0: Willkommen zurück im Podcast. Ich habe heute wieder den Julian an meiner Seite. Hi Juli. Hi. Schön, dass du da bist. Gerne, gerne. Und wir haben auch diese Woche wieder ein spannendes Thema für euch, denn wir befassen uns diesmal mit dem Thema Fitness und Activity Tracker. Wir wollen euch so einen kleinen Überblick darüber geben, was Activity Tracker eigentlich sind, wie man die nutzen kann und warum man die nutzen sollte. Und dann geben wir euch so ein paar Erfahrungen mit, die wir gesammelt haben und erzählen euch, welchen Activity-Tracker wir nutzen und warum wir den nutzen. Ja, dann fangen wir doch direkt mal an und Juli, ich frage dich doch einfach mal, was machen denn eigentlich Activity-Tracker und warum sollte man
1: die nutzen? Also welchen Nutzen hat man daraus? Also ganz einfach gesagt, die ähm, sammeln Daten von deinen Bewegungen und dein, deiner Aktivität, sowie auch von deinem Schlaf die du halt, äh, ja, den Tag über absolvierst und den Schlaf halt meistens nachts, beziehungsweise wenn du auch mal ein Mittagsschläfchen machst, dann sollte man das natürlich auch aufgezeichnet bekommen. Ähm, warum? Ja, warum? Weil wir gerne Sachen auf der Hand haben, würde ich mal sagen, ne? weil wir nur mit dem arbeiten können, was wir auch wirklich sehen und, äh, ja. ja, was wir sehen und was wir gesagt bekommen und das dann auswerten und, uns daran vielleicht so ein bisschen entlanghangeln können und uns mal, unseren Tag planen Ich sage jetzt können.
0: mal ein Zitat, only what can be measured can be improved. So sieht es nämlich ja. aus. Also Auf nur was Deutsch? wir auch wirklich ja. äh, messen oder messbar machen können oder sichtbar machen können, können wir auch verbessern, weil nur dann haben wir auch wirklich ähm, die Möglichkeit festzustellen, wo wir eben schon gut sind oder wo wir uns im Prinzip auch noch verbessern können. Und da sind Activity-Tracker ganz nützlich, ne? denn die sammeln, wie du gerade schon gesagt hast, den ganzen Tag über Daten, die man dann ablesen kann und daran kann man dann feststellen, was man eigentlich so macht.
1: Ja, aber mit vielen Daten ist es ja auch so ein Problem. Ne? Ja, es zeichnen die Daten auf und die hast du dann schwarz auf weiß oder auf deinem Display oder wo auch immer. Ja. Und dann, dann hast du die und weiß aber nichts, was du damit anfangen sollst. Ähm, weißt du genau, welche Daten da angesammelt werden bei den Bewegungen und Schlaf und so? Weil das sind ja wahrscheinlich verschieden, oder? Ich sag mal, die meisten Activity-Tracker sammeln
0: eigentlich ähnliche Daten. Also ich meine, es gibt immer mal noch ein paar Unterschiede. Ne? Zum Beispiel äh, viele Activity-Tracker zählen zum Beispiel die Schritte, also haben einen Schrittzähler mit eingebaut. Oh, ne? Das ist ja ganz famous zur Zeit.
1: Ne? Jeder will seine 20.000 Schritte genau, am Tag und keiner schafft es. <lacht> genau.
0: ähm, aber ich sag mal, die allermeisten messen die Herzfrequenz. Ähm, ganz, ganz viele Activity-Tracker haben auch so ein sogenanntes Beschleunigungsmeter mit eingebaut. Das heißt, die messen dann auch wirklich die Bewegung. Und äh, einige können auch die Umgebungstemperatur feststellen. Ja, das heißt, wir haben ganz, ganz verschiedene Parameter und äh, bekommen dann über diese Parameter eben am Ende des Tages äh, Daten ausgegeben.
1: Okay, und warum gibt es da jetzt so krasse Unterschiede zwischen den äh, einzelnen Trackern? Und äh, ja, wo gibt es da irgendein Problem? Wenn es so viele verschiedene gibt, muss es ja wahrscheinlich auch irgendwo Pro und Contra geben, oder? Ich sag mal, es gibt bestimmt
0: für unterschiedliche Anwender unterschiedliche Vorteile bzw. Nachteile. Das heißt, nicht jeder wird am Ende des Tages den gleichen Activity Tracker kaufen. Sportler zum Beispiel, die viel Outdoor unterwegs sind, brauchen einen Activity Tracker, der extrem resistent ist, vielleicht auch gegen äußere Einflüsse, gegen Schmutz, gegen Steinschläge, was auch immer, also Kletterer oder Bergsteiger zum Beispiel. Triathleten brauchen einen vielleicht, der extrem wasserfest ist, weil sie oft im Wasser sind und äh, ja, Leute wie du und ich, die eben auch mal drin sind und eine Handel in der Hand haben, wir brauchen Activity-Tracker, die extrem gut am Handgelenk sitzen und nicht dauernd verrutschen.
1: Mhm.
0: Und ich sag mal, wie gesagt, diese Kerndaten, das können eigentlich die meisten ganz gut. Die, können, die meisten können die Daten ganz gut aufzeichnen. Natürlich gibt es Tracker, die können das genauer und es gibt Tracker, die können das nicht ganz so genau. Aber was das Problem bei den allermeisten Activity-Trackern ist, dass die die einfach nur Daten ausgeben, aber diese nicht interpretieren können. Das heißt, dieser Schritt... Was, was meinst du mit interpretieren können? Die Daten in eine Sprache zu übersetzen, mit der wir etwas anfangen können, wir als Sportler. Wir okay. als Sportler interessieren uns ja immer dafür, okay, wie ist unser fitness level wie ist unsere Anstrengung und wie können wir unseren Körper möglichst gut ähm, erholen, somit, dass er auch wieder für die zukünftige Anstrengung
1: vorbereitet ist. Das wäre jetzt quasi so ein Beispiel, ja, ich habe den ganzen Tag eine durchschnittliche Herzfrequenz von 180 gehabt und habe sechs Stunden geschlafen. Okay, cool. Das sind zwei Werte, aber genau. mit denen kann ich nichts anfangen. Ich habe den Wert und ich habe den Wert. Genau. Cool. Und ich, ich bin Wenn du, saumüde.
0: Wenn du jetzt vielleicht äh, ne, dich intensiv mit dem Thema beschäftigst oder vielleicht Mediziner bist, dann bist du schon in der Lage, daraus Schlüsse zu ziehen. Ja. Aber gerade für jemanden, der, sag ich mal, nur am Rande sich sportlich beschäftigt, der kann halt mit den Daten unter Umständen nicht so sehr viel anfangen. Und dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn man einen Activity-Tracker hat, der sehr, sehr gut in der Interpretation dieser Daten ist. Und äh, da haben wir zum Glück etwas gefunden, was uns... Hilft,
1: ja. Und um den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter aufzubauen, hattest du vor dem tollen Gerät auch andere Activity-Tracker schon probiert, wo du auf der einen Seite erstmal zufrieden warst und dann im Nachhinein gemerkt hast, so, was ist ein Quatsch.
0: Ja, also ich bin ja ein bekannter äh, Apple-Jünger. Das heißt, ich benutze, das sage ich jetzt einfach mal so, ähm, ich benutze eigentlich alles, was Apple so zur Verfügung stellt und äh, hatte dementsprechend auch mir direkt mal eine Apple Watch zugelegt und habe die auch genutzt und das hat auch alles soweit ganz gut funktioniert. Allerdings, das größte Manko, was ich bei der Apple Watch festgestellt habe, ist die Batterielaufzeit gewesen. Ich war ziemlich genervt, dass ich das Teil alle zwei Tage aus äh, abnehmen musste vom Arm und dann aufladen musste. Und dementsprechend, äh, ja wenn du das halt mal vergessen hast und dann stehst du im Workout halt da und dann hast du keinen Activity-Tracker. So, und das war halt nicht so ganz passend für meine Situation. Ja, ich habe auch welche von, ich glaube, was waren das? Fitbit heißen die, glaube ich. Mhm. Äh, habe ich auch getestet. Hat mir jetzt rein optisch halt einfach nicht so gut gefallen. Ja. Ne? Wie gesagt, die Funktionalität von allen, war ungefähr gleich. Die konnten alle das ganz gut messen, aber es hat mich jetzt nicht so vollends überzeugt.
1: Ja, also meine Erfahrung liegt bei Polar. Hm. Und was mich daran gestört hat, war halt, ich hatte noch die alte Version. Das ist so von eine der weiße Polar, po Polar ne, genau, ich. genau, genau, genau. Ja. Erstens mal, also über Geschmäcker lässt sich streiten, aber ich fand sie mega hässlich.
0: Echt? Ich bin aber, ich finde, du bist so ein Typ, also jeder, der dich jetzt nicht sieht, ich sehe dich ja, ihr seht den Juli nicht und wenn ihr ihn nicht kennt, äh, Juli hat ganz viele bunte Tattoos an den Armen und es sah eigentlich ziemlich cool aus, so eine, weiße, so eine weiße Uhr mit den ganzen Tattoos.
1: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, und ich fand sie ziemlich fing ich äh, massig, klobig, so hm. am Handgelenk. Ne? Also du hast halt wirklich ständig gemerkt und immer bist sie irgendwie an dem Pulli hängen geblieben oder auch vielleicht mal wenn du, keine Ahnung, irgendwo nah dran vorbeigelaufen bist, an am Pfosten oder so und dann so, oh, stimmt, da ist ja noch die dicke Uhr. <lacht> äh, und auf jeden Fall bei der alten Generation der Uhr hattest du noch so ein, ja, du hattest den Sensor, hattest du in einem Band und den hattest du in einem Brustgurt. Mm. Und den musstest du dir halt wirklich immer umschnallen und ja, ist halt einfach unangenehm gewesen. Er hat nicht richtig gehalten, er ist immer mal nach unten gerutscht, gerade wenn du wirklich geschwitzt hast, ist nicht, was, doch wasserdicht. Ist er wasserdicht? Boah, da bin ich auch sehr so Nee, ich glaube, nee, er war nicht wasserdicht.
0: Körperwasserdicht.
1: Ja, halt Spritz, Spritzwasser. Ja, aber, aber wasserdicht an sich ja. nicht. Also du konntest damit, glaube nee, ich, nee, damit nicht immer, schwimmen. Nicht schwimmen ne? Ja, ja und wie, wie gesagt, er hat die Daten gut äh, gesammelt. Also deine dein, deine Herzfrequenz und hat dir auch immer angezeigt, in welchem in welcher ähm, in, in welchem Frequenzbereich du gearbeitet hast und ja Kalorien. Ja, ich mein Gott, Kalorien zählen ist Quatsch. Ne, wissen wir ja alle. Ähm, aber, ja, in dem Moment war es gut, aber jetzt im Nachhinein sehe ich ganz, ganz viele Nachteile davon. Was
0: hattest du damals? Also ich meine, bei der Apple Watch war es so, dass ich dann die Daten auf dem Handy angucken konnte, weil ich so eine App hatte, ne? die mhm. äh, Apple Watch Health App, da hat es direkt in, die, in ja. die App synchronisiert. Das heißt, ich konnte da auch dann immer sehen, okay, so viele Schritte, so viele Kalorien, so viele Workouts. Wie war das bei deiner Uhr?
1: Das war ist bei Polar auch so. Okay. du hast dann, ich glaube, zwei oder drei verschiedene ähm, ähm, Apps kannst du dir runterladen. Mhm. Einmal, wo du... Ich glaube, live siehst du auch was und dann halt so ein bisschen Datenauswertung oder Datenauswertung und Datensammeln halt. Ja, ne? ja. Also in welchem Frequenzbereich hast du da trainiert, was hast du da gemacht. Aber er hat halt, du konntest natürlich auch die Sportart auswählen, das ja. fand ich auch noch ganz gut. Also was du jetzt gemacht hast, Schwimmen oder nur Laufen oder wie auch immer, Fahrradfahren, auch was weiß ich, was nur noch alles gab. Das fand ich gut und äh, ja, und du hattest halt wirklich einen Überblick, du hast das Ganze auch am PC einsehen können.
0: Mhm, okay. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, am Ende des Tages sind die Daten irgendwo verstaubt in der Cloud. Die wurden einmal aufgenommen, also bei mir zumindest. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein mit den Daten eigentlich nicht mehr wirklich viel angefangen. Also ich habe die während dem Workout getrackt und habe sie dann gesehen. Aber am Ende des Tages war das dann einfach so, waren sie weg. Verpufft. Sind verpufft. Mhm. Ja, an dem Tag, wo ich dann vielleicht mal laut der Uhr 800 Kalorien mehr verbrannt habe, habe ich dann abends gedacht, okay, cool, heute hast du Gas gegeben, ne? heute kannst du dir äh, gönnen. Und, Aber ich habe jetzt wirklich nicht wirklich viel mehr angefangen mit den Daten. Also die waren dann einfach nur gemessen und dann war das so. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, okay, warum hat, ist deine maximale Herzfrequenz so hoch oder was, warum ist deine Durchschnittsherzfrequenz so Das war einfach so. Bis vor kurzem. Bis vor kurzem. Vor kurzem kam die Erleuchtung.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Im es leuchtet. leuchtet. Genau.
0: Und... Ähm, wir werden euch jetzt äh, in den folgenden Minuten erzählen, was unsere Erleuchtung war, wir werden an der Stelle auch so ein bisschen vielleicht in Anführungszeichen Werbung machen für das Produkt, unterbewusst, weil wir einfach beide selbst davon überzeugt sind und ähm, das so ein bisschen die Art und Weise verändert hat, wie wir selbst unseren Körper wahrnehmen und unser Training vielleicht auch wahrnehmen. Und ja, also wir nutzen, ich sage das jetzt ja, einfach mal wir, ne, sprechen wir uns beide, ja. und nutzen jetzt seit ein paar Monaten ähm, den sogenannten Whoop Activity Tracker. Das ist ein Produkt aus den USA, das hat ein ehemaliger Harvard Student entwickelt. Das Ding wird mittlerweile von ganz, ganz vielen Spitzensportlern benutzt, ganz, ganz vielen Vorständen von großen Unternehmen. Also das sind wirklich ein Haufen Leute dabei, die einen ganz, ganz stressigen Tag haben, einen ganz, ganz sportlichen Tag haben und aber auch ganz viele Athleten, sowohl Crossfit Athleten als auch andere Sportler. und die nutzen dieses Tool.
1: Und die NBA, NBA hat es sogar verboten zu tragen während den Spielen. Echt? Mhm. Mit dem, mit der Begründung wegen Verletzungsrisiko, weil ja Schmuck und Uhren und so und Armbinder dürfen nicht getragen werden. Und es ist ja ein Activity Tracker, den du am Handgelenk trägst. Und die NBA Krass. hat gesagt, wegen Verletzungsrisiko ist das untersagt.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht wegen in
1: Anführungszeichen. Ja, also im Endeffekt geht es wirklich darauf hinaus, dass du davon so viele Vorteile hast, ja. um deine Aktivität während des Spiels aufzeichnen zu können und danach zu analysieren, ja. was, wann, wie, warum. Und ich glaube, das wollen die einfach nicht.
0: Mhm, das wäre jetzt auch so meine Vermutung mhm. gewesen.
1: Ne? Also da sieht man mal, wie krass dieses Band ist.
0: Genau, und warum das so krass ist, das werden wir euch jetzt in den folgenden ähm, Minuten erklären. Ähm, erst noch mal die Frage, also... Ne, Woop ist ein Activity-Tracker, im Prinzip erstmal auf den ersten Blick, genauso wie alle anderen Activity-Tracker auch, ähm, sammelt auch Daten und errechnet aber aus diesen Daten dein äh, Anstrengungslevel und leitet daraus dann die nötige Erholungsintensität ab. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen sehr, sehr anstrengenden Tag habe, dann liegt es ja auf der Hand, dass ich meinen Körper danach auch entsprechend erhole, damit er wieder in der Lage ist, Ne, wieder Gas zu geben.
1: Deinen Akku wieder aufladen. Den kannst. Akku
0: wieder aufladen. Und das ist im Prinzip das, was Woop einzigartig macht. Ähm, diese Daten werden nicht nur gesammelt, sondern sie werden interpretiert und mit dieser Interpretation dem äh, Nutzer eben äh, zur Verfügung gestellt, sodass er dann Lifestyle-Entscheidungen treffen kann, basierend auf diesen Daten.
1: Ja, und man muss dazu sagen, es, ist nicht, es, es nennt sich ja wirklich Activity-Tracker. Und eine Aktivität ist ja auch schon nur, wenn du im Job bist und einen stressigen Tag hast. Und selbst das trackt er. Wenn du, wenn du gestresst bist, ist deine Herzfrequenz und dein Puls ein ganz anders als deine Körpertemperatur. Und selbst ja. daran, daraus leitet er ab, wann du wie regenerieren solltest. Genau. Damit du eben am nächsten Tag auch wieder 100% geben könntest. Ja.
0: Das Band an sich kann jetzt erstmal nicht mehr als alle anderen auch, sondern der kann genauso nur das messen, was, was, was alle anderen auch messen. Aber er nutzt diese Daten einfach und äh, gibt dir da Feedback ähm, in Form einer Interpretation. Und das werden wir aber auch im Folgenden dann nochmal erklären, was genau der wie interpretiert. Ähm, so zum Aussehen, ähm, ich glaube, wir haben ja den gleichen.
1: Ja, es gibt ja einmal, es gibt zwei Versionen. Ne? Es gibt einmal den Strap, also so nennt sich dieses Band, den Whoop Strap 2.0. Das war die erste Generation, die so auf den Markt gekommen ist. Ist
0: 2.0 wirklich die erste ja. Generation
1: gewesen? Ja, die es auf dem Markt gab. Okay. 1.0 weiß ich nicht, was sie damit gemacht haben. Vielleicht war das ja auch einfach nur Vor so. unserer Zeit. Ja, aber 2.0 <lacht> konntest du wirklich käuflich erwerben. Mhm. Äh, und jetzt mittlerweile sind sie bei Strap 3.0. Also wir
0: haben beide die neueste Version. Die gibt es jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Und ähm, es gibt, wie bei allen anderen Activity-Trackern auch, designtechnisch Unendlich viele Möglichkeiten, in Schaum von verschiedenen Farben, der Bänder etc. Ähm, was aber, sage ich mal, glaube ich, so ein bisschen besonders ist, dieser Activity-Tracker, der kann nichts außer Activities tracken. Da ist kein Display drauf. Der ist du einfach kannst, da. Der ist einfach da. Den hast du am Handgelenk, der ist relativ ähm, schmal und, ich sag mal, auch komfortabel zu tragen. Aber der kann nichts... Außer Daten sammeln. Du kannst mit zwei Fingern drauf tippen und dann zeigt er dir, wie viel Batterie noch hat. Aber das war es dann auch schon. Viel mehr kann dieses Gerät nicht. Hat es Knöpfe? Nee. Hat es ein Display? Nein. Hat es eine Batterie? Ja, weil irgendwie muss es auch. Es hat einen dann. Akku, aber es hat, keine Batterie. Ja, es hat einen Akku, ja. Es hat einen Akku, genau. Und, aber ja, äh, es, hat,
1: es hat wirklich nichts. Es sieht einfach nur aus und es ist einfach da. Und, und sammelt.
0: Genau. Und witzigerweise, ich werde immer nach der Uhr gefragt, und dann äh, sage ich, ja, ich habe keine Uhr an. Ey, du hast doch da. Nee, das ist ein Activity-Tracker, <lacht> keine Uhr. Also, das kann nicht die Uhrzeit darstellen. Und ich finde das sehr, sehr sympathisch, denn am Anfang neigt man schon dazu, ab und zu mal das Handgelenk zu drehen, weil man das ja gewohnt ist von, von Uhren oder von vielleicht von, von der Apple Watch auch. Aber mit der Zeit, das trägst du einfach. Du, hast es als, na, du, du, du trägst es als wie eine, wie eine Armkette, als Accessoire, und nimmst es aber gar nicht mehr so wirklich wahr. Und ich finde das super, dass du nichts damit machen kannst, außer Daten sammeln, weil die Apple Watch, die ich da vorhabe, die hat dann vibriert und dann kamen Nachrichten drauf und das hat dich unnötig mehr abgelenkt und wahrscheinlich noch mehr gestresst, als dass es genutzt hat. Ja. So, ähm, wir wollen euch jetzt erklären, was das Whoop-Band eigentlich messen kann und das sind im Großen und Ganzen eigentlich zwei Sachen oder sagen wir mal drei Sachen wobei zwei miteinander zusammenhängen. Mhm. Auf der einen Seite ist das Fitness-Tracking, da das Activity-Tracking Fitness Activity und auf der anderen Seite ist das deine Recovery und zur Recovery zählt dann auch der Schlaf.
1: Ähm, zum Activity-Tracking, ähm, wie funktioniert das, Juli? Ähm, du, hast die, du hast die Qual der Wahl. Ne? Entweder du kannst es einschalten, dass er deine, deine Aktivität... Selbst bemerkt, sage ich jetzt. mal. Also wir reden als
0: jetzt mal nur von der sportlichen Aktivität okay, über genau, den Alltag genau. hinaus. Ne? Das sammelt also, dir ja den ganzen Tag Daten und wenn du jetzt ein Workout machst,
1: genau, genau. dann. Also im Idealfall, wenn du dein Workout anfängst oder Sport zu machen, steigt dein Puls, deine Herzfrequenz und das nimmt er wahr und setzt sich einen Anfangspunkt, okay, hier ist eine deutliche Aktivität zu messen oder ab hier ist eine Aktivität zu messen, die aus den anderen Parametern so ein bisschen hervorsticht. Das ist dein Startpunkt. Dann, wenn du mit deinem Workout fertig bist und dein ähm, Blutdruck wieder unter deine Herzfrequenz wieder fällt und sich wieder zum normalen Level, dann setzt er dort ein Ende, automatisch. Du kannst aber auch natürlich sagen, du startest jetzt ein Workout um 17.33 Uhr und endest dein Workout um 17.53 Uhr. Dann kannst du Start und Stopp, kannst du auch alles per App am, am Handy dann, nicht am Band an sich. Hm. Ja, du musst es alles über dein Telefon, entweder Android oder oder IOS ähm, kannst du das starten und, und stoppen. Das Coole ist ja, sorry, dass ich jetzt hier nee, gerade mal unterbreche.
0: Ähm, also der Vorteil ist, dass du wirklich, das, das nimmt die Workouts genau, wie du gerade gesagt hast, so wahr. Das heißt, man muss es nicht machen mit dem automatisch starten. Aber das Coole ist, wenn du es am Handy startest, dann hast du ein Live-Tracking. Dann hast du den sogenannten ähm, äh, Strain-Coach. Also der Anstrengungs-Coach in Anführungszeichen. Ähm, da hast du eine Übersicht die zeigt dir deine aktuelle Herzfrequenz, deine Durchschnittsherzfrequenz, deine maximale Herzfrequenz und deine verbrauchten Kalorien während dem Workout. Mhm. Das heißt, du siehst dann quasi während dem Workout, okay, wie ist mein Anstrengungslevel, wie verändert sich mein Anstrengungslevel. Und gerade zum Beispiel bei uns, wir machen ja viel intervallbasierte Workouts, da sieht man dann immer ganz cool, wie die Spitze nach oben geht und wenn wir dann mal eine Pause haben, wie es auch wieder fällt. Und das ist ganz cool. Also wenn man es am Handy startet, kann man sich während dem Workout dann auch immer wieder diese Ansicht angucken.
1: Ja, und man kann sich halt wirklich genau in diesem Bereich bewegen, wo man sich bewegen will, wenn man darauf einen Fokus setzt. Ne? Wenn man nicht über ja, irgendwas ja. drüber will oder oder irgendwas nicht drunterkommen will will, ja. ähm, gerade wenn es jetzt aus dem äh, Ausdauerbereich geht, ne dann kann man den sehr schön halten und ablesen und... Äh,
0: also ich zum Beispiel kenne meinen Körper mittlerweile ganz gut, du auch, aber gerade am Anfang hilft es einem schon so ein bisschen zu gucken, wenn man weiß, okay, meine maximale Herzfrequenz ist 170, mhm. wenn ich nach der ersten Runde schon bei 170 bin, ist das eher schlecht. Deswegen ne, gucke ich lieber, dass ich ein bisschen langsamer mache und meine Herzfrequenz niedriger lasse und da kann man das ganz gut mit, ähm, mitmachen.
1: Okay, aber es gibt doch auch Unterschiede von der ähm, Herzfrequenz von den Sportarten. Kann man das auswählen? Kann man, sagt er dir selbst, okay, du bist jetzt Fahrrad gefahren oder, oder wie auch immer? Sagt also, er was?
0: erkennt ähm, die Art und Weise des Workouts, das erkennt er. Ähm, ich sag mal, da ich eigentlich nur Functional Fitness Workouts mache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich einen Functional Fitness Workout mache. Man kann einstellen, welche Art von Workout man macht, ob man jetzt Tennis spielt, ob man jetzt ne, irgendwie Gewichtheben macht. Äh, das, ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, ähm, wie und ob er das erkennt. Ähm, aber ich habe letztens Squash gespielt und da hat er Squash erkannt als, als, ähm, ne, als Sportart. Ob das jetzt immer zutrifft, weiß ich nicht, aber ähm, dieses Band misst ja nicht nur Herzfrequenz, sondern auch Beschleunigung, das heißt die Art und Weise, wie man sich bewegt. Und da kann er schon unterscheiden, okay, sind das gleichmäßige rhythmische Bewegungen, wie zum Beispiel beim Laufen, ne, dann bewegst du deinen Arm vor und zurück. Oder hast du eher ruckartige Bewegungen, wie vielleicht beim Tennisspielen, wo du ausholst und zuschlägst. Oder beim Gewichtheben hast du eine langsame und kontrollierte, aber immer wieder gleichmäßige Bewegung bei einer
1: niedrigeren Herzfrequenz. Also das kann er schon, denke ich, ganz gut unterscheiden. Genau, das ist halt auch noch ein großer Unterschied zu den anderen Fitness-Trackern. Ne? Die, die tracken ja wirklich nur die Aktivität und die Aktivität an sich, die du ausgeführt hast, die musst du dann auswählen. Ja. ja. Kannst du bei dem Buchband auch, Ja. Muss das aber nicht, weil es ist wirklich... In der, in der Lage, es selbst zu erkennen. Und wenn es mal nicht genau ist, wenn er statt Squash Tennis nimmt, ja, mein ist, Gott, nimmt es ihm nicht das übel. Ist kein Beinbruch, weil Workout ja. ist Workout ist
0: Workout. Ja. Ne? Der große Unterschied jetzt, ähm, während zum Beispiel, ich mache jetzt einfach den Vergleich mal mit der Apple Watch, weil das ist die Erfahrung, die ich habe, die Apple Watch an sich über den Tag verteilt, sammelt alle fünf Minuten, glaube ich, mal eine Herzfrequenz. Während das Wubband 100 Mal pro Minute misst. Das heißt, du hast viel, viel, viel mehr Daten. Dementsprechend hast du bei dem Wubband die Möglichkeit, dein Anstrengungslevel über den ganzen Tag zu errechnen. Nicht nur während der Aktivität selbst, sondern was das Wubband wirklich macht, ist, das misst von morgens bis abends. Ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit da die Startuhrzeit ist, aber vielleicht ist es von nur, 0 bis 24 von 0 Uhr. Von bis 24 Uhr, dann wird es so sein. Misst es dein ähm, Anstrengungslevel. Und das unterscheidet Anstrengungslevel in vier unterschiedliche Kategorien. Von 0 bis knapp 10 ist leicht, von 10 bis 14 moderat, von 14 bis 18 anstrengend und von 18 bis 21 sehr anstrengend. Und dementsprechend klassifiziert es dann auch so ein bisschen deinen Tag. Wie war dein Tag? Und ähm, dieser Score ist auch einzigartig für jede Person. Also sowohl der Workout-Score als auch der Tagesscore ist immer einzigartig für jede Person, weil jede Person hat eine andere Herzfrequenz. Und wenn der Julian jetzt einen Workout macht und ich einen Workout mache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir unterschiedlich angestrengt sind von dem Workout. Obwohl wir das gleiche Workout gemacht obwohl haben. Obwohl wir das gleiche Workout gemacht haben, obwohl wir vielleicht auch gleich fit sind, aber der Juli ist ein paar Jahre älter als ich und äh, ist ein bisschen größer als ich und keine Ahnung, welche Parameter da noch mit reinkommen. Also am Ende des Tages haben wir ein unterschiedliches Anstrengungslevel. Und das Coole ist, wir vergleichen das ja auch immer so ein bisschen miteinander. Ich zeige dem Juli immer, hey, heute Nacht habe ich voll gut geschlafen und heute war mein Tag so anstrengend. Echt? Ich überhaupt ja. nicht? Ja. <lacht> Witzigerweise, was mir auffällt, ist, dass ich einen sehr, sehr viel stressigeren, in Anführungszeichen, anstrengeren Tag habe im Durchschnitt als der Julian. Also wenn wir unsere Ergebnisse miteinander vergleichen, dann fällt auf, obwohl wir gleich viel Sport machen, am Ende des Tages steht bei uns immer eine unterschiedliche Zahl.
1: Dein Tag ist nur so anstrengend, wie du ihn dir ja, hast. Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, dieses Anstrengungslevel ist im Prinzip das, woraus wir dann ableiten wollen, wie wir den Körper erholen müssen, damit er am nächsten Tag wieder in der Lage ist. Erholen lassen. Erholen müssen. lassen müssen. Mhm. Genau. Damit wir in der nächsten Zeit dann wieder Anstrengung ähm, bringen können, denn es bringt nichts, wenn man den Körper jeden Tag die Sporen gibt. Das predigen wir ja auch den Leuten, die hier trainieren. Wenn du jeden Tag hochintensiv trainierst, dann brennst du aus. Das ist ganz normal. Deswegen muss man auch ab und zu mal eine Pause machen, ab und zu mal ein bisschen langsamer machen. Und das ist aber nicht nur so, wenn man Workouts macht, sondern auch der Alltag an sich ist anstrengend für viele Menschen. Dementsprechend muss man besonders drauf gucken, wie man seinen Körper erholt. Und die Erholung passiert in der Nacht. Das heißt... Während man schläft und ähm, anhand von der ähm, Herzfrequenz wieder, der ähm, Herzfrequenzvariabilität, -Variab komisches Wort, ne mhm. das bedeutet im Prinzip nichts anderes, was ist die niedrigste Herzfrequenz, was ist die höchste Herzfrequenz und die Varianz, also die Abweichung, die Streuung davon ist dann die Variabilität. Anhand von der Schlafdauer und von der Schlafqualität wird dann deine Recovery berechnet, also deine Erholung. Mhm. 100% ist das Maximum. Das habe ich, glaube ich, noch nie erreicht. Ähm, hast du schon mal 100% erreicht? Ich glaube Recovery? Ja. Nee. 98% war ja, mein nächstes, glaube ich. So ähm, und daran wird das eben gemessen. Zum Beispiel, wenn du eine sehr, sehr niedrige, ähm, einen sehr, sehr niedrigen Ruhepuls hast und eine sehr hohe ähm, Variabilität, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Körper sehr, sehr gut erholt nicht erholt ist, sondern er erholt. Er erholt sich dauerhaft, er ist nie perfekt erholt. Und umgekehrt, wenn die Ruheherzfrequenz sehr hoch ist und du eine niedrige Variabilität hast, dann bedeutet das, dass der Körper immer noch im Erholungsmodus ist, also
1: immer noch nicht 100% recovered hat. Genau. Kannst du, kannst du das kurz erklären, warum das so ist? Also wenn dir zum Beispiel dein Ruhepuls niedrig ist und deine Variabilität wirklich... Ähm groß ist, mhm. warum du dann gut recoverst, im Gegensatz zu, einer hohen, ja. ähm, zu einem hohen Ruhepuls?
0: Also es ist so, dein Körper, wenn er sich erholt, dann werden Nährstoffe durch den Körper, also durch das Blut gelangen ja Nährstoffe ne, in dem Körper, in, in der Zirkulation, und wenn dein Körper eben einen erhöhten Nährstoffbedarf hat, weil er eben erholt, dann brauchen wir eine höhere Herzfrequenz, das Blut muss schneller gepumpt werden, damit mehr Nährstoffe ankommen. Und damit er sich erholen kann. Also mal ein Beispiel jetzt, wenn du ähm, abends ähm, mal auf einer Party bist und ein paar Bier trinkst. Ich meine, das machst du nie. Ne? Du bist ja bekennender Anti-Alkoholiker. Ich trinke schon mal ein
1: Bier, ja, aber mit halt alkoholfrei. Alkoholfrei.
0: Aber ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich abends mal zwei, drei Bier trinke, wenn ich unterwegs bin und dann schlafe, ist meine, mein Ruhepuls viel, viel höher. Weil der Körper damit beschäftigt ist, ne? den Alkohol abzubauen und entsprechend im Dauerstress ist ein Anführungszeichen. Das heißt, meine Schlafqualität ist dadurch deutlich geringer. Ja. Und so ist es auch, wenn man den Körper dauerhaft mit anstrengenden Workouts bombardiert, dann muss er sich erholen. Die Muskeln müssen erholt werden, die brauchen Nährstoffe und das funktioniert nur, wenn ne, der Blutkreislauf die ganze Zeit am Laufen ist.
1: Ja, weil also kurz gesagt oder, oder vereinfacht gesagt ist halt wirklich, Du schläfst, aber dein Körper arbeitet trotzdem auf Hochleistung und dann kann er sich nicht erholen. Ja. Wenn er eben nicht viel arbeiten muss, ja. indem er die Nährstoffe nicht so ähm, ja. extrem transportieren muss, dann ist es ein Zeichen dafür, ja. dass du gut erholen kannst.
0: Schlafen ist nicht gleich erholen. Nein. Ne? Das, um das an dem Punkt mal zu sagen. Ich meine, wir haben in der,
1: wir haben ja schon mal darüber über das Thema Schlafen geredet. Also ist es schon, sorry, es ist ja. schon. Aber dann ist es eben eine Frage der Dauer an Schlaf. Ne? Klar, am Anfang... Ja. Ist es wahrscheinlich sehr, sehr extrem, wie dein Körper versorgt werden muss. Im, Im Zuge zu vier, fünf, sechs Stunden später ist es schon weniger. Und dann ja. sieben, sieben, acht, neun, zehn Stunden ist ja. dann fast gar nichts. Und das ist dann halt wieder die Indikation dafür, dass du gut erholt bist.
0: Ja. Sorry. Nein. Alles gut, alles gut. Ähm, also nochmal, um das nochmal zu sagen: Schlafen ist nicht gleich Schlafen. Ja? Wenn man schläft, wenn man müde ist, das ist ein Unterschied, wie wenn man schläft, wenn man kaputt ist. Ja? Und wenn man drei Bier getrunken hat, schläft man auch. Aber man schläft komplett anders, als wenn man ne, abends keinen Bier getrunken hat. Wenn man abends Fernseh schaut, schläft man auch, aber die Schlafqualität ist geringer, als wenn man kein Fernsehen schaut vorher. Also das hat ganz ne, verschiedene Variablen, die darauf einspielen. Aber das ist jetzt schon wieder viel zu viel Infos. Wir wollen ja jetzt noch so ein bisschen ähm, euch erklären, wie dieses Sleep Tracking eigentlich funktioniert und ähm, die Parameter, die gemessen werden, die haben wir ja gerade vorhin schon mal besprochen und der, das Wutband kann folgendes messen. Das misst die Zeit im Bett und zwar macht es das einfach aufgrund der geringeren Aktivität. Also du hast weniger Bewegung, wenn du im Bett liegst, dann ne, liegst du in der Regel ruhig da. Ähm, es misst die Einschlafdauer, also die Zeit, die du brauchst von im Bett liegen und auch wirklich schlafen. Es misst dann dementsprechend auch die Schlafdauer und es unterscheidet anhand von der Bewegung, während du schläfst, in welcher Schlafphase du dich befindest. Es gibt Tiefschlaf, rem leichter Schlaf und den Zustand des Wachseins. Und während wir schlafen, gehen wir immer durch alle Schlafphasen hindurch. Und der ein oder andere wird das schon mal festgestellt haben, je nachdem in welcher Schlafphase man gerade aufwacht, ist man mehr groggy oder eben nicht. Wenn man im Tiefschlaf geweckt wird, fühlt sich das anders an, als wenn man gerade im rem geweckt wird. Ja, und äh, dementsprechend kann das, ähm, das Wubband das ganz gut darstellen. Und was ist der wichtigste Schlaf? Eigentlich der REM-Schlaf, ja, weil im REM-Schlaf werden ganz viele Emotionen verarbeitet. Ähm, da finden eigentlich die wichtigsten körperlichen Anpassungsprozesse statt. Äh, jede Schlafphase ist für sich wichtig. Wir wollen keine Schlafphase missen. Ja, das heißt, wir wollen gucken, dass wir alle Schlafphasen ausreichend bekommen. Aber so der REM-Schlaf ist das, was eigentlich ne, das, das Wichtigste ist. Genau, viele haben ja schon
1: REM-Schlaf gehört, aber viele wissen ja. gar nicht, was es das heißt. Der rem ist ein Rapid Eye Movement genau. Schlaf. Also wirklich der Schlaf. Ich meine, klar, wenn du schon mal äh, einen, einen Freund oder eine Freundin beobachtet hast, wenn sie schläft und du dann wirklich dieses Augenzucken ja. siehst, ja, das, ist, ja. das ist krass. Das sieht ja. so krass aus und daraus ist das halt, weil der Körper da dann sehr, oder das Hirn, sehr, sehr viel verarbeitet. Genau, also neuronale
0: Verbindungen entstehen. Viele Hormone werden ja. dort
1: gebildet und verarbeitet oder ja. ver verbraucht, neu gebildet. Ja,
0: genau. Und äh, wie gesagt, das, das Wutband zeigt dir dann wirklich ähm, in, in der Übersicht, in der Schlafübersicht, ähm, wie viel du geschlafen hast, vergleicht es auch immer mit den Tagen zuvor und zeigt dir auch an, ob und wie oft du nachts wach geworden bist, vielleicht weil du aufs Klo musstest oder weil du was Lautes gehört hast. Manchmal wird man auch im Schlaf gestört von Geräuschen. Das nimmt man gar nicht wahr, man schläft weiter. Aber man sieht es an einer erhöhten Herzfrequenz dann, dass man da doch eine Schlafunterbrechung hatte. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir möglichst störungsfrei schlafen. Deswegen ist es ja auch wichtig, in absoluter Dunkelheit zu schlafen, in absoluter Stille zu schlafen, dass wir möglichst wenig nachts unterbrochen werden im Schlaf. Und ähm, das Coole an dem Wup band ist, man, äh, es gibt den sogenannten Sleep Coach. Und der Sleep Coach, das ist eine Funktion, die kann man voreinstellen. Da kann man einstellen, okay, wie wird am nächsten Tag mein potenzielles Anstrengungslevel und dementsprechend kann dir dann die App oder beziehungsweise das Band dann sagen, du solltest zu der und der Uhrzeit ins Bett gehen, damit du am nächsten Tag einfach die Leistung bringen kannst, die du bringen möchtest.
1: Genau, und hier unterscheidet er drei, drei Anstrengungskategorien.
0: Ja. Ja. Wobei ich das, äh, ich glaube, es war bei mir vielleicht an zwei Tagen von drei Monaten so, dass ich mal die, 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 die leichteste nee, hatte ich eigentlich nur nicht. Get nie. by. Nee, das hatte ich noch nie.
1: Nein, das hatte ich auch noch nie. Also
0: mein geringster Strain war glaube ich mal zwölf, hm. was ich jemals hatte. Ich war noch nie unter zwölf und da habe ich meinen Arsch den ganzen Tag nicht hochbekommen. Da saß ich quasi nur auf dem Sofa. Das ist der um, Sonntag bei mir immer. Aber ich habe immer angekreuzt, dass ich maximal Leistung entfalten möchte und dementsprechend auch das Maximale aus meinem Schlaf herausholen möchte und daher brauche oder setze ich mir das selbst als Voraussetzung. Ich möchte jede Nacht mindestens mal achteinhalb Stunden schlafen hm. und das ist mein Ziel. Genau,
1: ich meine, bei Get-By sagt er 6 sechs bis 6,5 Stunden, ne? Ja, weil das schon sehr niedrig ist. Bei ne? Performance, also dass, Performance, du, ja. dass du wirklich äh, funktionieren willst, sagt er 7,5 bis 8, ja. Und dann ähm, Peak, Peak ist dann, ist dann über 8,5, ja. ne, glaube ich ja. sogar. Und
0: Peak wiederum, wir müssen hier nochmal drauf, oder ich will nochmal darauf hinweisen, das hat nur bedingt was mit dem Sport zu tun, ja? Auch wenn du mental performen willst, wenn du einen anstrengenden und stressigen Arbeitstag hast, wird dein Körper genauso beansprucht, wie wenn du ein Workout machst. Das heißt, wenn du bei der Arbeit performen musst, weil du irgendwie ein Projekt hast, das gerade ansteht, auch dann ist es wichtig, dass man sich den Schlaf holt zur Regeneration. Ja? weil Stress ist nicht nur Workout-Stress, sondern es ist auch emotionaler Stress und es ist auch Arbeitsstress und Stress zehrt am Körper, um, um das wieder auszugleichen, braucht man den Schlaf. Ja? Genau. Ähm, wie akkurat ist das Sleep Tracking, Juli?
1: Ähm, akkurater als die anderen genannten. Ähm, man sagt, es ist vergleichbar äh, zu 90% mit einem Schlaflabor.
0: Also wir berufen uns jetzt auch da auf die Daten, die Wub ja. selbst preisgibt. Ne? Und ähm, Wub sagt, sie haben das getestet im Schlaflabor und haben das dann getestet mit Strap im Schlaflabor. Und 90 die, setzen, die setzen ein bisschen mehr an. Wir sind jetzt konservativ und gehen ein bisschen runter mit der Zahl. Das heißt, 90% stimmen die Daten, die das Band liefert, mit dem überein, was du hättest, wenn du im Schlaflabor schlafen würdest und das danach analysieren würdest. Finde ich schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Aber ich glaube
1: ja. auch einfach, dass so ein Schlaflabor man noch viel, viel mehr Sensoren hat. Ne?
0: Ja, klar, die haben Elektroden und am ganzen viel, Körper. Ja, das ist genau. viel genauer klar. Und dafür, dass wir nur so ein kleines Band an der Hand haben, finde ich das schon extrem cool. Ja, richtig ja. gut. Und ähm, ich kann auch hier wieder nur den Vergleich zu meiner Apple Watch ziehen. Apple zum Beispiel hat keine eigene gebaute Schlaf-App, also von Apple selbst entwickelte App, sondern da kann man nur Drittanbieter-Produkte ähm, nutzen. Und ich habe mal eine Zeit lang Sleep Cycle benutzt. Das ja, ist, das hatte ich auch. Hast du auch mal? Ne? Das ist so eine App, da kann man einstellen, wann man gerne aufstehen würde und dann weckt dich das in der ne, geringsten, sanftesten Schlafphase, sodass man entsprechend wach aufwacht und dann hast du auch die Analyse deiner Schlafdaten. Aber ja habe ich nicht sonderlich lange benutzt, musstest du immer abends aktivieren, hat mich irgendwann genervt und ich finde es extrem cool, dass das Band sofort weiß, okay, ich lege mich ins Bett, ich schlafe jetzt, ich muss eigentlich gar nichts machen, das ist Autopilot. Hm? Das ist auch,
1: also ich finde es richtig krass, ähm, weil mein Wecker klingelt um 6.21 Uhr mhm. und mein Whoop-Band registriert um 6.21 Uhr dass mein Schlaf vorbei ist.
0: Soll ich dir sagen, warum? Das ist krass. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Wecker klingeln ist, eine Extremsituation für deinen Körper. Ja. Das ist so ein Hallo-Wachschuss. Ja, und du erschreckst dich zu Tode, auch wenn du es nicht merkst. Aber deine Herzfrequenz geht von jetzt auf gleich von 0 auf 100. Und deswegen registriert das nämlich dein, äh, dein Band. Ja. Das ist auch Weckerstellen, ist echt, da, da killt man seinen Schlaf, weil man von jetzt auf gleich aus dem Schlaf gerissen wird. Das ist eigentlich gar nicht so gut, aber man muss es natürlich machen. So ich machen. Ich glaub, heute ja. würde ich
1: glaube jetzt noch im Bett liegen sonst.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil du heute mehr Erholung brauchst als an anderen Tagen. Das
1: kann sehr gut sein.
0: <lacht> ähm, das Coole ist, mit den ganzen Daten, sowohl Anstrengungsdaten als auch Schlafdaten, ähm, die werden gesammelt. Die kannst du dir dann in verschiedenen Übersichten darstellen lassen. Man kann auch durch die Wochen zurückscrollen. Man kann also immer gucken, okay, wie war das eigentlich letzte Woche. Man kann sich immer den Wochendurchschnitt angucken. Und ähm, nach 28 Tagen, wenn man 28 Tage, die das Band benutzt hat, dann schaltet man das sogenannte Weekly Performance Assessment frei. Das bedeutet nichts anderes, das ist eine Aggregation der wöchentlichen Gesamtdaten. Und da sieht man dann, wie war denn eigentlich mein Schlaf die Woche über. Also wie viel hätte ich schlafen sollen, damit ich gut performe? Wie viel habe ich denn wirklich geschlafen? War ich in dem Fenster, wo ich hätte hingemusst? Und wie sah meine Aktivität aus im Vergleich zu meiner Recovery? Also habe ich meinen Körper mehr gefordert, als ich ihn hätte fordern dürfen, weil ich zu viel Anstrengung hatte, beziehungsweise zu wenig Recovery? Oder wie hat das gepasst? Und man sieht auch immer, glaube ich, immer verschiedene andere witzige Daten. Zum Beispiel, wie ist dein... Verhältnis von Schlaf im Vergleich zu deiner Altersklasse. Ja, die haben ja unendlich viele Daten über alle Wubträger. Und da sieht man dann zum Beispiel, heute habe ich mir das angeguckt, bei mir stand da, ich habe 26% mehr Gesamtschlaf als alle anderen in meiner Altersklasse. Was ich ganz cool finde. Also
1: weiß Auf nicht. jeden Fall. Und da gibt es jede Woche. Das ja ist auch ein richtig guter Indikator dafür, um zu sehen oder gesagt zu bekommen, dass unser Fitnessprogramm sich wirklich bezahlt macht, dass man eben...
0: Meinst du, weil wir mehr schlafen und müder sind? <lacht> <lacht>
1: äh, nee weil ich sage ja, ähm, ja, weil wir sind die besseren Menschen.
0: Ja, meinst du, weil wir mehr Rücksicht auf unseren Körper <lacht> ja, nehmen vielleicht. Ja. Ne? Müssen wir aber auch, weil wir wollen mehr performen, deswegen müssen wir auch unseren Körper besser behandeln und müssen ihn besser schonen. Ähm, also wie gesagt... Die Art und Weise, wie diese Daten gesammelt werden und ausgewertet werden, ist einzigartig bei dem Band. Und gibt wirklich, obwohl wir jetzt ja sehr, sehr fitnessversiert sind und eine Ahnung haben von dem, was wir machen, selbst uns noch die Möglichkeit, ein bisschen besser zu performen, weil wir uns und unseren Sport besser auf unseren Gesamtalltag einstellen können. Weil an Tagen zum Beispiel, wo ich merke, okay, ich habe extrem viel Stress, ich habe mittags schon eigentlich die Tagesanstrengung eines normalen anderen Tages erreicht, da überlege ich mir halt dreimal, wie anstrengend wird mein Workout am Nachtag. Muss ich da wirklich noch eine Stunde durchballern oder reicht eine Viertelstunde auf dem Rudergerät? Ja, früher hätte Oder ich
1: vielleicht auch mal gar nichts. Oder auch
0: mal gar nichts. Seitdem ich das Band trage, habe ich echt viele Tage, an denen ich auch mal die Füße stillhalte und am Ende des Tages bin ich trotzdem fitter. Ja, Weil Regeneration ist der Teil, in dem man wächst, in dem man fitter wird. Ja, das Workout an sich, da wirst du nicht fitter, sondern wenn du schläfst, wenn du erholst, passt sich dein Körper der Belastung an und wenn du ihn nicht erholen lässt, hat er keine Chance, sich anzupassen. Ja, deswegen, also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, seitdem ich das Band
1: trage und bin da extrem heavy. Ähm genau, aber neben, neben diesem ähm, Weekly Assessment von 28 Tagen kannst du auch die Daten zurückverfolgen von bis zu einem halben Jahr, sechs Monate lang.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, ich, so lange habe ich noch gar nicht Doch, zurück. Doch, sind äh, sechs Monate, die ne?
1: ähm, gerade jetzt, im, wenn du die App am PC ab, abrufst. Ah, Gibt es die auch für den Computer dann, oder? Ja, du kannst dich ja bei whoop.com ja. kannst du dich ja anmelden mit deinem Benutzerkonto okay. und dort sind dann deine ganzen Daten quasi in der, in der Cloud. Wahrscheinlich noch ausführlicher, als es auf dem Handy ist. Ja, ne? ja, und dann kannst du bis zu einem halben Jahr zurückblättern und dir einen Überblick verschaffen, wie hast du dich verbessert, wie hat sich, wie hast du dich wirklich dem Gegenüber angepasst und, und, und. Mega. Und ähm, weißt du, wie das ist, wenn du jetzt zum Beispiel mal keine Verbindung zum Internet hast und den Daten auf dem Band? Ja, also das whoop sammelt erstmal
0: stationär auf dem Band die Daten, ich glaube bis zu drei Tage. Und nach drei Tagen überschreibt es dann alte Daten. Und ähm, wenn man eine Bluetooth-Verbindung hat, dann sendet er die Daten immer in die Cloud direkt, das heißt die sind dann immer schon zwischengespeichert in der Cloud. Aber selbst wenn man mal kein Bluetooth hat oder sein Handy nicht dabei hat, ähm, sammelt das trotzdem Daten bis zu drei Tagen. Genau und gleich
1: dann eben ab, wenn die Verbindung wieder hergestellt wird.
0: Genau, genau. Ähm, zum Schluss habe ich noch ein paar oder haben wir noch ein paar wichtige Daten zusammengefasst, einfach weil der ein oder andere ja vielleicht dann doch Interesse hat. Ähm, sich so ein whoop
1: zuzulegen. Genau, was sich ja viele mehr fragen, ich schmeiße jetzt mal so ein paar Sachen hin und schmeiß du antwortest. Schmeiß an, mal ma ja. rein, ja. Also viele wichtige Fragen, die die Leute immer zu, äh, haben, ist zum Beispiel Batterie.
0: Ja, einer der Punkte, warum ich Wub allen anderen Geräten vorziehe, ist genau dieses Thema. Ähm, erstens haben wir eine sehr, sehr lange Batterielaufzeit. Also ich glaube, das Maximum, was ich mal ausgereizt habe, bevor es wirklich leer geworden ist, waren knapp fünf Tage. Und fünf Tage ist auch das, was der Hersteller angibt. Also ist, du kannst einen Kurzurlaub machen, ohne dass du dein ähm, Akkuladegerät mitnimmst, das ist kein Problem. Der große Unterschied zwischen dem Gerät und anderen äh, Activity-Trackern ist, da er konstant dauerhaft Daten sammelt, spielt es keinen Unterschied, ob du einen Workout machst oder nicht, denn er sammelt die ganze Zeit Daten und verbraucht dementsprechend konstant gleich viel Strom. Wenn du eine Apple Watch anschmeißt, während im Workout zieht die auch Daten, aber verbraucht in einem Workout 20%. Das heißt, wenn du mit einer halbvollen Apple Watch dann Workout anfängst, das ist mir schon oft passiert, war sie dann während dem Workout einfach aus, weil die Batterie leer war. Ja, Na, das kommt nicht. mit dem Whoop nicht vor.
1: Das Einzige, was bei uns, oder mit dem Whoop-Band ausgehen kann, ist das Handy, wenn du die, den Live-Tracker startest. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: ne, also wie gesagt, fünf Tage. Das Coole ist, du musst das Band zum Aufladen nicht abnehmen, denn Whoop liefert ein Battery-Pack mit. Das Battery-Pack lädst du an der Steckdose auf und setzt das dann als, kannst dir vorstellen, wie so ein Aufsatz auf das Band drauf und dann lädt das Band auf. Über Nacht mache ich das meistens. Das dauert vielleicht nur zwei, drei Stunden. Ich weiß es nicht. Ich lade es über Nacht und morgens ist es wieder voll.
1: Ja, also quasi äh, die Batterie des Bandes wird nicht direkt am Band geladen, sondern du lädst eine externe Batterie, die du dann auf das Band draufsetzt und genau. dieser externe, diese externe Batterie die interne Batterie des Bandes wieder lädt.
0: Ja, das ist ja auch der Vorteil ähm, des Woops gegenüber Activity Trackern man muss es abends nicht ausziehen ja. zum Laden, sondern man kann während dem Schlafen seinen Schlaf auch mit dem Device messen und auch tagsüber messen, weil man es ja nie ausziehen muss. Genau. Ja.
1: Zweite wichtige Frage, wasserfest?
0: Ja und nein. Also ja, der Whoop-Strap ist wasserfest, aber das Battery Pack an sich ist nicht wasserfest, deswegen gebe ich euch einen guten Tipp. Ladet das bitte nachts auf, wenn ihr schlaft und nicht abends vor dem Schlafen nochmal auf die Idee kommen zu duschen, wenn man das Battery Pack schon aufgezogen hat. Wieso? Hast du da komische äh, Erfahrungen ja, gemacht? ich habe, sage ich mal, mehrfach schon fast äh, mein Battery Pack mitgeduscht. <lacht> <lacht> Also ich mache das jetzt wirklich nur noch so, dass ich das quasi mit dem Lichtausschalter aufsetze, bevor ich dann mein Battery Pack kaputt mache.
1: Sehr weise. Sehr weise. Okay, für welche Betriebssysteme ist es nutzbar? Also ich habe ein
0: iPhone, deswegen Apple und der Jonas, glaube ich, hat ein Android. Deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass es für Android läuft. Und ich glaube, außer Apple und Android, es gibt ja noch Windows Phone. Ja, aber, aber gibt
1: es nicht. Die haben wirklich nur Apple und Android. Ja, dann und muss man sich
0: halt einfach ein Handy zulegen, das von dem Band unterstützt wird. Mittlerweile gibt es ja Android-Handys für ein Apple und ein Ei. ja,
1: genau. Aber ist dafür vorgesehen. So, und jetzt die Fragen der Fragen. Nachdem man das so alles gehört hat, was dieses Band kann und wie ärztlich es doch ist, nicht so ärztlich wie die Apple Watch, denn okay. die
0: Apple Watch wurde von dem amerikanischen Gesundheitsministerium eingestuft als Medical Device, weil es eben Echtzeitdaten sendet. wupp, nicht. Spielt jetzt für uns überhaupt keinen Unterschied. Aber ne, also die Apple Watch ist schon wirklich ein ärztliches Instrument. Okay, gut.
1: <lacht> äh, also nach den ganzen äh, Sachen, die wir euch jetzt genannt haben, muss dieses Ding ja ein Vermögen kosten, oder? Was kostet das Ding?
0: Also die gute Nachricht ist, es kostet... Nichts. Erstmal nichts. Du zahlst, Was? du zahlst nichts für das Band, aber du zahlst für die Nutzung der Software. Also die Hardware gibt es quasi umsonst und die Software kostet, je nachdem für welche Art von Mitgliedschaft du dich da ähm, interessierst, zwischen 15 und 25 Euro pro Monat. Ähm, das kürzeste, die kürzeste Laufzeit, das sind sechs Monate, glaube ich. Da musst du dich für sechs Monate committen, dann zahlst du 25 Euro oder 30 Dollar, ich weiß nicht genau. Und wenn du dich für eineinhalb oder ich glaube zwei Jahre, irgendwie ist das so die ja, längste Dauer, so, ja. dann bist du bei 15 Euro. Äh, am Ende des Tages äh, hast du nicht die Möglichkeit, einmalig zu bezahlen und es dann immer zu nutzen. Das gab es am Anfang mal, das gibt es mittlerweile nicht mehr, sondern du musst wirklich dich dafür entscheiden. Wobei, wenn man das mal in Relation setzt, was man dafür bekommt, äh, für 15 Euro kriegst du, tja, was kriegst du denn da? Drei Starbucks-Kaffee. Zum Beispiel. Ne? Oder
1: und ihr, das hilft dir beim Recovered nicht?
0: Nee, nicht wirklich. Ne? Also es ist für 15 Euro kriegst du heutzutage echt nicht mehr sonderlich viel. Ähm, dementsprechend ist das ein super, super gutes Invest.
1: Auf jeden Fall. Und das Gute ist ja auch, soll das jetzt während dem, der Laufzeit deines Vertrags, den du ja quasi abschließt, ähm, ein neues Band geben, kannst du sagen, hey, ich will das neue Band und schickst dann alles zurück.
0: Das ist cool, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
1: du brauchst keine neue Mitgliedschaft, sobald es da ein Update gibt. Cool,
0: ne? mhm. aber ich glaube, das, das aktuelle Band haben sie sogar, während sie das rausgebracht haben, nochmal mit, äh, mit ähm, Software geupdatet. Das heißt, das wird auch regelmäßig geupdatet und ergänzt. Das heißt, man kauft hier nicht die Katze im Sack, sondern man kauft ein ständig sich weiterentwickelndes Produkt, ähm, das bis dato schon echt viele Leute dazu gebracht hat, ihre körperliche Fähigkeit auf ein neues Level zu bringen.
1: Genau, an ja. den feinen Stellschrauben zu drehen.
0: Ja. Zum Schluss ähm, fassen wir noch mal alles ganz kurz zusammen. Warum sollten wir einen Whoop kaufen oder warum sollten wir einen Whoop nutzen und nicht ähm, vielleicht einen anderen Activity-Tracker? Also jeder hat, wie gesagt, seine eigenen ne, Prioritäten bezüglich Activity-Trackern. Ähm, wir nutzen, oder ich spreche jetzt von mir und hoffe, dass du... Nutzt
1: da das wir für mich auch. Mit. Okay,
0: gut. Wir nutzen das, ähm, das Wup, weil einfach sehr genau Daten erfasst werden, weil die Daten in einer Weise für uns interpretiert werden, dass wir da super gut mit arbeiten können. Das kann kein anderes Gerät, das es auf dem Markt gibt. Ja? Und ähm, weil es einfach minimalistisch ist, nicht stört, weil es günstig ist und dementsprechend für uns all das mitbringt, was wir uns von so einem Activity-Tracker erwarten. Das heißt jetzt nicht, dass es für jeden das beste Produkt ist, aber dadurch, dass man wie gesagt keine einmaligen Kosten von mehreren hundert Euro hat, sondern im, 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 im schlimmsten Fall diese sechs Monate Mindestlaufzeit abschließen muss, ist es auf jeden Fall für jeden eine Überlegung, das mal zu testen und nach sechs Monaten dann einfach zu sagen, okay, finde ich cool, würde ich gerne weitermachen oder eben nicht. Ja, also das ist der Worst Case, der auftreten kann. Und ich glaube, es ist jedem, der ein bisschen mehr über sich und seinen Körper herausfinden möchte, eine sehr, sehr gute Idee mit sowas anzufangen, weil es sehr unkompliziert ist. Du musst nichts machen, das macht alles das Band für dich.
1: Genau, du musst nur lesen, ablesen
0: ablesen und der Rest ist...
1: Und daran glauben. Glaub wirklich dran. Dieses Ding hat recht. Es ist so. Es <lacht> du hat, meinst, wenn du dich
0: scheiße recht. fühlst, dann solltest du einfach mal die nichts Füße machen. stillhalten. Ja.
1: Ja. Ja. Und wenn dieses Band sagt, du hast heute Saft. nur 60% recovered, ja. dann hast du auch nur 60% dich ausgeruht heute Nacht und dann solltest du eben auch kein Workout machen, das 100% von dir verlangt.
0: Weißt du was, ich mache, Juli, wenn ich 50% Recovery habe, nichts. ein Teamworkout. <lacht> In der
1: Hoffnung, dass der, auch, dass der andere
0: auch mindestens 50 an hat, ja. sei der nämlich bei 100. Cool. Sehr Juli, schön. ich würde sagen, jetzt sind wir zwar extrem ähm, über unserer vorgenommenen Zeit von ja. 20 Minuten, aber dafür haben wir ein sehr sehr, ähm, sehr, sehr ausführliches Review von dem Buchband äh, gemacht. Nein, wir werden nicht von der Firma bezahlt, dass wir das machen, sondern wir machen das aus eigener Überzeugung und einfach weil wir daran glauben und weil wir glauben, dass ganz viele Leute, die uns jetzt zuhören, davon profitieren, wenn sie das mal ausprobieren würden. Wie genau man das bestellen kann, einfach mal googeln. Kommt zu mir, kommt zum Felix. Kommt zu mir und kommt zum Felix, genau. Kommt <lacht> zu mir und kommt zum Felix, genau. genau.
1: genau. auch wenn ihr nochmal Fragen dazu habt, gerne ansprechen, kein Ding.
0: Schreibt uns per Instagram, per Facebook. Schreibt uns einen Brief. Kommt bei uns vorbei, schreibt uns einen Brief, schickt uns eine WhatsApp. Wir freuen uns über alle Benachrichtigungen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ne, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Oh,
0: du Klugscheißer. Ciao. Ciao.